0: 电影音效传奇，真的
1: 是，电影音效传奇，嗯
2: ，有个音
0: 友工，没有，它真的还蛮好看的對、嗯，这是一个我真的很想要讲介绍的东西
1: 。可是法国没有哎，我在等它什么时候上
0: 。其实我哦，等一下我再解释，等一我再
1: 讲。坦承坦有播过了、嗯，可是法国电影院还没有出来
0: 。嗯，好，我来念一下，哇，看这个。<笑>對果然人家是用功的，你知道吗？<笑>这个发行，这个发行公司一看就是标准文件<笑>，跟印数小姐就是照次照次。对，因为那一天啊，等下大家也可以聊一下啦。就是那一天特，那一天试片，我真的觉得还蛮有意思的。知<笑>我忍不住把我忍不住把那一段给录下来，你知道 Alright, 好、嗯，是哦，你有你有录到，我有把我有把那个他那个开场录下来。好
1: 对因，因为我那一场就是比较一
0: 般的那个试映会，我是晚上，我是九点去的那个，应该是同一，可是应该是同一种状态、啊。对，嗯，好好，那个我先念一下哈。谈、嗯、起电影中的声音，影迷们总会先联想起配乐，而非音效。每年奥斯卡颁奖典礼，最佳音效啊与最佳音效剪辑更是最常被忽视。得主不意被记得的两大技术奖项呢、嗯？事实上，电影情节之所以能够让观众信以为真，并且融入其中，音效录制与剪辑绝对居功厥伟。哇、哦，你看这个多会写啊,啊、嗯！请试着想象，史蒂芬·史皮伯抢救雷恩大兵片头，奥马哈啊，奥马哈海滩抢滩一段，若是完全安静无声。您是否仍会如坐呃，您是否仍会如坐针毡的感受到众士兵们穿梭于枪林弹雨、生死一瞬间的震撼临场感呢？或请试着想象雅果出任务，或若若是一部默若是一部默片，您是否还能与主角共同感同身受呃感同身受身处异国草木皆兵的生命威胁感？或请试着想象，感也太多了，是吧？两个就够了，没有讲到三个。或者，霍子是呃，或许试着想象铁达尼号若是完全静默无声，在听不到船身碎裂、人员落水、乘客尖叫等音效下，你是否还会有置身船难的切身感受？又或者，敢科波拉《现代启示录》男主角这个讲不完吗？男主角维勒躺在西贡饭店的开场戏，若是完全无声，你是否还能够迅速理解越战对于男主角潜意识？层所埋下的种种层层阴影，理解全片借生遇呃借生遇景的混场巧思。瓦力、美女夜兽、冰雪奇缘，若是默片，你看这个真的很想要举例，你知道吗、啊？取等哦，取等这个字哦，取等动画片还得，对他那
1: 个。<笑>对这一段讲完的，我们还需要介绍吗
0: ？许<笑>等动画片还能拥有同等的戏剧魔力或角色魅力吗？我觉得他就是为了那种写不出来的那个着想，很多公关稿都这样子，你知道吗？我觉得很多公关稿就是非常体贴的告诉你说、嗯，如果你没东西可以写的话，你可以完全照抄。对，还有人真的是这样做的，嗯、你知道吗？啊、哦，对，电影《音效传奇》。《好莱坞之声》正是一部献给所有默默为电影之声牺牲奉献的音效制作、剪辑、混恩啊，呃，写错字、混音工作者所拍摄的职人精神纪录片。全片自默片时代的音效师演奏对排弹起，在逐一回顾有声电影时代以来，所有音效录制、剪辑、后制、配音、拟音的技术严格、美式美学演进与各时代的代表作，让观众仿佛坐上时光机啊。一同回味过往不曾被我被特别留意、嗯，实则充满巧思寓意的经典电影音效片段。本片导演、嗯、米奇·科斯丁，在好莱坞从业多年，音效混音之职，著名的《绝地任务》《世界末日》《空中监狱》电影音效后置均出自他手。我、啊、是女生啊，在他登高一呼之下，我登高一呼，登高一呼，画、啊、面他站在更高的地方叫了一声，这样，对，<笑>对啊，登高一呼啊，对。再加上好莱坞诸位名导如李安、史史、呃、史蒂芬史匹博、乔治卢卡斯、大卫林居等名导的力挺之下，本片遂招募到数十名奥斯卡最佳音效、最佳音效混音得主，一同分享音效设计的经验。强大职人阵容包含包含啊、呃，法兰西斯科波拉御用音效录音师沃尔特莫奇、詹姆斯科麦隆与史蒂芬史匹博共同青睐的音效师盖瑞雷斯同啊。你知道我必须还把它念完，因为这边是在讲音效的，你知道音效师那你还是得念啊、嗯。对，乔治·卢卡斯御用音效师、嗯、本·贝尔特啊，诺兰御用音效剪辑师理查德金·金等啊，不仅是影迷必看之重量级音乐电影，影视相关工作者、学生们更是不容错过啊。也就是说，你今天如果是学生，直接写出来的。你，你今天如果是学生、嗯，你非得看这部片。你如果不看，你就根本不是用功的学生啦。嗯嗯对<笑><笑>，<笑>我觉得他意思要要仪嘛，这样，<笑>那就开放学生票的，对，<笑><笑>开放学生票，然后或者是希望教授们一直一定要领着那个什么学生来看的意思，对，来包场。这件事，这部片其实那个什么，是由大侠先跟我们介绍的嘛，对不对,對？是，对，第一时间就先丢进来这样子。好，来，那那个什么，大家请说，请请发表一下你看完这部片的感觉
3: 。对，嗯
4: ，
1: 好。那在那在这边，我有一个非常非常严肃的一个问题，想要问一下在场的所有人，哦、所有的网友哦、呃，所有现场的人，我也要问一个、呃、很严肃的问题，那就是你爱电影吗？你爱电影吗？嗯、对，网友们，你爱电影吗？对，陈佑，你爱电影
4: 吗？我爱祖祖啊，没有了。陈<笑><笑>佑，你爱电影？爱电影。素兄，
1: 你爱电影？当然看对,、啊、對,對安心你爱电影吗？很爱。对，苹果小姐也爱电影吗？嗯、对
2: 对對,对啊。今、嗯
1: 、天对大家都爱电影、嗯，那爱电影的人就必须要看电影《音效传奇》。哈哈哈哈你爱电影吗？对对对對,對,對,<笑>对，我但我当然要说哦，接下来是怎么怎么回事的？嗯，因为大家都爱电影嘛，其实我们在这个频道上其实聊了很多很多、哦、一部电影为什么好看，嗯嗯、为什么不好看、嗯，对，我们常常聊很多东西，我们聊导演，我们聊剧情，我们聊表现，我们甚至有时候会聊电影，聊聊会,会聊摄影，嗯，对对，我们聊了、哦、很多很多电影的、哦、相关东西，但是我们很少很少聊到音效
4: ，是，
1: 对，对我们非常早，对，我们现现在我们大家的。网友可以马上随便把我们以前的存档拿出来看一遍、嗯。我们几乎很少人聊到音效、嗯，但是音效其实非常重要。音效其实是一部一部电影里面它能不能成功，它我觉得算是一个非常隐形隐形的英雄。嗯、我会用隐形的英雄来来交代这件事，因为说哦，因为我自己本身也是有制作的经验嘛，其实我自己有、哦、本身就有亲身体验到说哦，一部片子。它配上对的音效跟对的声音，能够让它的内容有多加分。哦、oh. ，对，一个一个一一部一部电影里面，它本来就是分成哦声音跟影像。对，我们是在享受声音跟影像共同结合而成的一种交响曲嘛。我们看电影是为了同时享受声音跟影像。嗯。所以音， mm -hmm. 所以声音的魅力其实是非常重要的，但是偏偏总是被人忘记。Mm -hmm. 我们常常就我们的。我们常常哦看一部电影，我、哦、看完之后哦这部片很棒，视觉特效很赞，对，我们都会说哦特效很好，那但是我们总是会忘记说声音的部分。对这部片某些程度上有有一点注意到这个现象，然后他把这一点特别交代出来，对他告诉我们说哦对一部电影而言声音有多重要。对他把他一开始是先慢慢的从电影声音。在电影裡面发展开始讲起，其实我跟我刚刚讲的事情，其实电影电影里面这部片里面也有交代到一些啦。他会讲到说哦，还有好莱坞，至少到七零七零年代之前，其实对声音的重视度都不是很高。嗯嗯，啊，他都他,他们都使用 A、哎、很固定的那几种音效，然后来那个来使用哦，就是能,能有个声音就好。嗯,嗯，一直到七那个七零年代八零年代，科波拉。然后，卢卡斯这些人，哎，他们开始觉得说，哦，他们要发掘出新的声音出来，对他们要找出真实的声音，或是像《奇奇呆呆》那种，哦，创造性能让人偶、哦、动人心弦声音。对，这时候整个好莱坞的、哦、音效的发展才开始，哦，有了长远进步一样。这部片算是，我觉得是一个很好的教科书，不管是教科书跟跟知识影片，它告诉我们说，哎，这个默默存在在每每一部电影。对，每部电影你眼睛看不到，但你耳朵一定会听到。嗯，对，这些东西，第一个它有多重要，第二个哦它有多厉害，第三个它有哦多么需要所有爱电影的人，对，都都注意到，都留意到这些老骨公刀的非常重要的人的一个作品，这样。嗯、所以某些程度上，所以我才说你爱电影，你一定要看，你至少你要能够理解这一点，对，不然，对。你就是，我觉得他就是讲的难听一点，就是还差了那么一点点，对，你对电影的爱还不到最满、嗯哦。看完这部电影之后，你的电影的你爱电影的程度就可以到最满
2: 。哎，其实我之前就有察觉到，其实音那个在战争片这个类型，是音效就决定它的成败是。因为像那个 1917， 或是抢救雷恩大兵，他们就是因为真实的音效会让我觉得很恐惧、嗯，就是那个子弹打在金属上面那个立体声响，其实是很明显的。对，但你知道回头看国内的那个什么，像《痞子英雄》他么枪战片的音效，就明显真的弱很多。嗯、那个、嗯、那个弱，那个枪声就塑胶感非常重。嗯，那像呃，我其实在不止电影，我觉得电玩它也是有这种差别。那像呃，我很很喜欢玩那种战争类型的那个电玩
0: ，像《
2: 荣誉勋章》或是呃《决胜时刻》。他们两个之间的作品差别其实就是差在音效上面的差异性。嗯，那个诶，像荣誉勋章系列系列就耶耶做的，他们真的会去去收集真的真实的枪声的音效来做。嗯，但但决胜时刻他们很，他们过去很长一段时间那种音效听得出来，就是就是真的是罐头音效那种枪声音效。对对对，所以但但今年他们决胜时刻是有改善这一点。所以我觉得音效在音效上面确实是有很大加分效果，对啊，对对啊對
1: ，嗯，对，仔细想想，我们人有五官嘛，对，嗯、什么视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉的、嗯，电影电影就本身就占了我们两个最重要的视觉跟听觉两个、嗯，所以说，对，我们也常常会讨论说，哦，音乐怎么样，音乐怎么样，但音效其实也也很重要。对音效掌控着我们对周围的观感。对你有时候在走在路上、嗯，你突然听到一个刹车声，叽，你一定会回头看嘛嗯？嗯，因为你的那个耳朵感官已经知道说，哦，有个突然突然出来的噪音，对，哦，那个地方可能代表危险，这时候你一定会回头看。嗯，对，嗯嗯、对对这代表说，哦，耳朵听觉这种事情对人类来讲是非常非常重要的，对？只不过在只不过在目前某些宠物的一些呃。哦以自制作环境上，常常总是有人会被眼前的一些东西给迷惘，而没有注意到说，哦，耳朵其实也很重要。嗯，对，其实不管是像现在刚,刚安溪说的一些事情，还是说像以前八零年代、七零年代的港片，那个时候港片就是完全大部分都几乎,不几乎都不重视声音的那个时代。嗯、然后到现在的一些、哦、YouTube 的片子啊，对他们也是。也也很不在乎声音的部分表现，但是如果你有做到、哦、把这些声音的部分都给注意到，给都给做好的话，那我相信对一个作品其实是加分很多的，加分很多的这样。嗯，对，这部片真的是让大家知道说，哦，音效这东
4: 西，真
1: 是，反正就是隐形的英雄啦。对，隐形的英
4: 雄。其实像刚刚讲的、啊，我以前国。国中时候吧，我是怎么看电影的？嗯、那时候我会把电影下载到手机里面
0: ，嗯，然后
4: 上课很无聊的时候呢，就把手机藏在铅笔盒里面，假装在上课，实际上在看电影，嗯，嗯但是呢就不能开声音，所以我就看的每一部片子都是又小荧幕，然后呢又没声音，只能看字幕跟画面，嗯，好，各位可以试试看，不管再厉害的片啊，你那样看都不会好看。不<笑><笑>就是前任小编都是这
0: 样看片的、啊。<笑>好、啊，所以他
4: 是看影集啊，对，他就是、哦
0: 看影集，他电影影集都是这样的真的
1: 。真的，真的真的那个，我真的现在看到超多超多人在捷运上，就是一个荧幕拿起来，这也是我自己看的，這
0: 也是我感到呃，我自己对一些那个什么影视的那个处理方式，说我今天看电影，我非得要好好坐下来看。对，那我打电动也是这种心态，所以这会变成那个啥、嗯，但是这也是有一种影响，就是你看的电影跟你你要好好坐下来做这件事情的几率也是越来越少了。是对，所以你就会到最后的结果是，如果你很认真、很在意的话，你到最后就很少看片，很少玩游戏。<笑>我觉得我最最近这一两个礼拜都有点进入这个状态，因为我当我已经比较没有办法去看试片的时候，因为看试片是给自己一个理由进去。那个环境里面，对，那接下来的情况，最近看电影又，呃、最近又太，应该是说很多杂事产生以后，你突然间好像觉得你好像没有办法再花这个时间去做这件事，对，这会影响到你啊，所以我也觉得可能也有一部分开始有一些创作者开始处理一些那种季短，然后可能也不再注重这种事情的片，让你可以取而代之是什么呢？你比较很夸张的表演或者很奇猎奇的剧情这样子。那你不需要强烈的音效或者强烈的表演能力，嗯、你就你就對,对这件事情可以起反应，这样嗯，对，这个有影响，但是你看也出现了赛道狂人那种想要挽回你们的我你我之间人的那种极具声光效果的片，但是一样，他们可能注定会成为一开始不是很讨喜的那种卖相不好的片。嗯
1: ,嗯,嗯、Alright。然后还有一个知识性的东西啊，像我们刚才那个初兄有念他的那个简介嘛，嗯、对。还有讲到哦，音效录制跟音效剪辑，
0: 嗯
1: ，对，这两个的那个差异，嗯嗯嗯，对，可以稍微介绍一下，因为所谓的音效录制，对，我，嗯
4: ，
1: 音效录制其实还蛮明显的啦，但那个有一个有一個说法是音效剪辑是什么？对，奥斯卡音效剪辑奖，它是做什么的？对，你们知道吗
4: ？音效剪辑。对音效剪辑，我记得以前的奥斯卡奖是分音效剪辑跟混音吧？对，这才改名字。对，
1: 對哦、嗯，对，它是有两个奖哦，奥斯卡音效剪辑奖跟奥斯卡最佳混音奖。对，这音效剪辑跟混音，嗯，是做什么的？他们差别在哪边？对，这边有人，有网友可以诶、欸，跟大家那个科普一下的吗？对，对，我觉得应
0: 该很困难、哦。对。
1: 一个是制造音效<笑>，哦，哦
4: 。对，哎
1: ，苹、欸、果小姐有概念哦,
4: 哦。那另外一个呢？嗯
3: ，<咳><咳>然后另外一个哦，哦。另外一个就像 DJ
1: 一样可以混音，讲<笑>的<笑>有点好像，有点模糊的。对，但是苹果小姐她有抓到，对，音效剪辑特，音效剪辑的特点就是说，哦，在创造音效。对，有时候、嗯、比如说你说恐龙的叫声。现在现在哪来真的恐龙啊？对，现在可能来，所以说很多那种音效师都要到处去那种找那种哎，到处去找音声音啊，比如说他可能要找鸵鸟声音，可能要找乌鸦声音，然后在他们的那个音效软体上，用用剪裁或或是加特效的东西，把那些哦可能是鸡的叫声或鸭的叫声，把它剪得像恐龙一样。对，这个叫那 b b o x 那种
3: 东西叫制造声音
1: 吗？还是 b b o x 我就不太清楚了。对对对，就是从最、這個
0: 是，嗯，剪辑、嗯嗯、音效剪辑就是在处理，嗯，呃、在当下的这个戏剧形式的时候，他选择要让观众有什么样的感受、嗯，然后他处理这个东西出来。嗯、那混音呢？混音则是你在这个场域里面这么多的声音。你选择要让观众注意到哪一个声音？嗯，对，
1: 嗯、混音已经是
0: 对
1: ，对、嗯，就是一部电、嗯、一部电影在在制作中，它已经是最后阶段了，它的那些音乐啊、对白啊，然后音效都全部已经哦铺、嗯、好做好了。然后最后混音的人要把它混成一轨的时候，哎、欸，混音的人可以选择说哦、欸、这一段哦音乐可能可以大声一点，然后这一段哦可能那个对旁白要大声一点。我搞不好还可以加点回音之类的，就算乐团的指挥嘛，嗯,嗯
2: 算，有点类似像
0: 的，就是他是总是都用那个调音的那个去播，说这个东西要再大一点，嗯、那个东西就是
4: 主声道、副声道，
0: 有什么什么的，那也是其中一部分、嗯，对，或者是你的对白，嗯、或者你的空音，对，嗯 ，OK， 对 ，OK，
1: 然后这、嗯、这种东西其实就像我们刚才讲，我、哦、声音其实对那个观众情绪。有有明显的那个操控的作用，所以说，哎、欸，混音、欸，哎，它这它该决定什么地方大，什么地方小，对，这时候哦就可以对观众有明显效果。所以说混音跟音效剪辑都被呃、哦、认定，都被认为说哦是一个声音跟声音方面哦很重要的一块的部分这样，所以这是哦它混音跟音效剪辑的差别在这边这样。然后，当然，这部片其实也有交,交代到很多、哦、其他东西，比如说拧音，拧音之前的那个触胸也有聊过嘛，对 b o、嗯、的部分。然后，哎，还有那个旁白录制的部分。哎，这部片其实有很多相关的、哦、科普的东西，嗯、其实对这些东西有兴趣的观众一定要看，是、嗯、对，非看不可的。嗯
0: ，那看了会得到什么呢？看了，你突然间对这整部整个,这个制成会突然间有很起码的认知，嗯、他真的很。呃、嗯，应该是说这这一部片其实有点教育作用。那那有有呃、嗯，配音奖有最佳音效的。配音被被放被认为是放在音效里头。然后还有一个原因是因为他们、嗯、呃，你因为里面有提到一个东西啊，就是演员现场收音，有的时候是收不到好的，嗯、所以他们会需要演员再回来配音。嗯、所以这就是所谓那个啥，再回来再配一次的、嗯、的这一个环节、嗯。那好莱坞这边呢、哦，其实多半都还是让演员自己回来配的。嗯,嗯，对。所以比如说像汤姆汉克，他配那个什么抢救人员大兵，他现场那个空音过大，他有一个、嗯、他的契约里面是，他要回来把他配完。嗯，哈里逊福特里面在《演翼杀手》也常常在讲，他最后不是很讨厌那个吗？但是他有一个责任，就是他那个约里面是必须要把它完成的，所以后来的一个旁白，他要回来配旁白。对，这是他的一个，嗯、反正所以你如果再问有没有配音奖，目前没有，目前没有这个。对，因为就算是就是那个演员的声音的配音呢、啊，对啊，就是没有演,演员自己配,配音比较像是對
1: 配音比较像是演出的一部分，所以应该是算演技的奖项。所以如果你在
0: 问演、哦、呃配音有没有奖，其实他们应该好莱坞是把它归类在表演技这一块。嗯，对，所以就算是但是目前为止的确没有虚拟角色的演员得奖过。嗯，对你没有看到科博文尤达的配音员然后得了奖。<笑>没有，目前没有。但是事实上，他们会被认为很<笑>也是表演的其中一环，对。嗯 a l right， 对来我哎，那个大家还有要补充吗？嗯
1: ，对，差不多。呃，但那个我今天就是几个小时前，我有上传一个影片，就是我自己本身的音效经验啦，也在初胸的、哦。粉丝页跟我那个大侠岛粉其实也都有贴的， Alright, 大家有兴趣的时候也可,可以到吴兄粉丝页看一
4: 下。居然还说这个频道没有第,第三可爱
0: 的，<笑>应该是大侠是这个影，应该是算第二炮吧？对对對,對,二对，第一炮是什么？就是你好像去看、啊、出来的比《
1: 星际》星际》星際那一部
0: 。a l right， 然后大侠往 YouTube 迈进，加油加油！对对对，这样子老来那个什么，我来讲一下我的那个。这可能会结合一些我个人经验跟我当天的那个什么看到的感觉。首先，我、嗯、我觉得我应该要介绍他们的那个发行发行公司，嗯,嗯那叫做造次文化，你知道吗？嗯,嗯但造次文化、就是
1: 、造次硬化，造次硬
0: 化,印化。但造次硬化基本上还蛮有趣的，他们有提到一些事情。那我一开始去的时候我就印象深刻，你知道吗？嗯、哇，这公关人员好潮啊！<笑>简直像男公关一样，好帅啊。哦、oh, oh, ，对，不好意
1: 思，那个我要讲一下我们那一场，因为我那一场那个吃牛肉面的时候呢、嗯，不知道为什么收音机坏掉了、嗯，所以我大概晚了大概一两分钟进场的，嗯、<笑>对，这有点不好意
0: 思，这样。嗯嗯、对、嗯嗯，所以所以这这跟我刚刚讲有什么关系？你是有遇到他还是什么對？对
1: ，我有看到他们，但是我没有看到他们那个站在前面介绍那一种
0: 、哦。他，嗯、呃，你可以看得出来，这个团队其实不大。因为他在面，他等于是在面外面那个啥，负责这个啥发票给我们，对，然后他也在里面就是讲话，但是我可以看得出来，他绝对是在这一块里面主导性非常强的一个人，我甚至怀疑，我甚至怀疑那个什么刚刚的公关稿可能是他写的，因为他自己讲话的那个方式就是侃侃而谈，知道吗？嗯，他在他等于是在我跟我们讲这个东西的时候，也在讲他自己的理念这件事情，他在跟我们传教，知道吗？对，但是。赵氏文化，他在讲说他之前在另外一间公司发行做那个发行，然后他说因为不是那个什么，没有办法，因为就是没有办法，所以就是后来解散。但他们所做的东西其实像是那个 X Japan 的纪录片，嗯，或者是 y o Shiki 的什么纪录片，就是他们一直在做这种跟音乐相关的。所以你看、嗯，你看他这个人的造型，说哇，这个人感觉起来他拿起电机他也是不违和的，你知道吗？对，我是说，哇，干这个家伙好帅，你知道嗎？就是、有有有这这位
1: 老兄，其实他对那个台湾独立制片界也，不独立音乐界也算有两把，對有两把刷子。应该一
0: 看就知道这家伙不是普通的公关人员呐、啊。所以我就是应该，我是说、嗯，当天对他印象深刻。所以对不起，我现在还不知道你叫什么名字，但是我我只能告诉他叫查拉
1: ，他他是查拉，哦
0: 、他叫查拉對對查拉那个
1: 他他在电影。对，他在电影圈跟那个音乐圈都,都算有点地位了。查
0: 拉先生，对，對對對對应该是说我对查拉先生印象深刻。那就录了一段他的那个什么演讲，<笑>可是我们去看特映的时候要听他三分钟演讲，<笑>你知道吗？他、嗯、说：“哎，为什么？”我先放一下好好、嗯。想要发这
3: 样的电影、啊，因为这样的电影都会这样看。我那一场可惜我好像没有感到他开头的这一段。嗯对，多数观众。对，想知道他讲的时候。看从手我现在在放。十之八九都看过，但是呢，你们一定都忽略到一点了，啊、就我们在讨论电影的时候，我们各位都是都有谈论。没有，你当然听不到。我<笑>哦哦、现场,、啊现场啊，先现场，看、啊、看一下。音效设计跟音效剪辑是谁？嗯、没人记得<笑>媒体在在线的时候，有会说主流奖项是电影配乐，但是我觉得他的头发很厉害。音效设计跟音效剪辑，放在几个奖项里。<笑>那像这样的一个一个一个状况，也就是这部片的价值，它告诉了我们，一部电影它不是只有影像而已，它的声音是非常的细腻，而且非常多元，它有非常多啊、呃、需要有职人们去设计、发想、剪辑、录音等等等等,等等，而且它不单单只是录音，它甚至会有很多隐喻、很多的想法。好，所以在这部片，我觉得它的推广很重要一点，就是说，当我们每天都在看电影，我相信在座各位大家都很爱看电影。啊，在過程當中，我們過去都靠着我们眼睛在理解電影。实际上，我們的潛意識一直透過了这些音樂的符號、領域，以及許多我們的聽覺、心理學，去知道這個劇情的發展、場景的變化等等等。嗯、這部電影會有很多這方面的專業，而且它裡面幾乎囊括了現在所謂好莱坞三大非常重要的音效設計師。哦、啊，尤其是在我们一百年電影從末片算起來以來。啊的很重要的营销设计其实它非常难得的去解说了很多事情，而且这部片在好莱坞八大的联合授权底下，它的素材非常丰富，绝对不是一部让你们看了会想睡觉的纪录片。好、嗯，这、哦、里稍等各位，你们不用想说会有时间看手表、看手机了、哦、手机记得就相关声音。那相信大家都知道，最近那个台湾疫情非常严重哈、哦，所以最近不是只有我们而已、哦、我们是第一次第一部片发行，所以战战兢兢，看着其他的独立片商同业。啊、呃，那个进场状况非常不理想，好、哦，所以也很需要各位来帮忙哈、哦。就是说，我们下周五就上映了。那这部片承蒙很多戏院的呃帮忙，就在台北总共四家戏院上映。那因为此时此刻坐落此地哈、哦，我们就说除了国宾长乐之外，还有其他三家戏院上映。好，那台北以外县是我们总共还有其他五个县是上映，所以如果想要知道上映资讯的话，可以到我们造氏映画的官方粉丝专业上面搜寻相关的上映资讯。好，那如果各位喜欢的话，请麻烦透过您的方式，三十岁以上用 Facebook， 三十岁以下用爱群号啊，帮我们宣传。然后那个如果拍照没有素材的话，那个手边有一张酷卡，酷卡非常漂亮那最后跟各位讲个抱歉，因为我们今天中午试片发现了一件事情，那个我们的版本，呃、哎，翻译版本叫那个最后做成之前的版本啊，所以里面有些翻译可能会有些瑕疵，但正式上映的时候会改成那个最后的版本。但因为要改，所以呢，如果各位看到翻译有什么瑕疵的话，也可以跟我们讲啊，私讯联络就好啊。那个、啊、最后感谢各位，好、啊，希望你们看得开心，看得愉快，好、啊，大家身体
0: 健康。我觉得他。超会吼场的，嗯、对我想要
4: 先问一下，他有没有提到说他之前是在哪一间
0: ？他有，不过我那个那个啥，我那时候没有录到。他之前是在
1: 那个翻面印画，对对对，我就是要说这件事情。他之前在翻面啊，对啊，去年还是年
4: 吧，去看了一部他们翻面印画出的一个纪录片、嗯，叫做《制琴师与他的情人》吧，是在讲吉制作吉他的故事。嗯，好，那时候我就就看到这个人，然后就。他也是一样这样传教，就是说，哎、嗯欸，那个他们好、啊，里面都是大师，好、啊，很厉害的这个吉他工匠跟很厉害的吉他手，好、啊，的这个对对谈啊，他们的谈话，嗯嗯，啊、哦，然、嗯、后所以其实感那感觉出来，他应该是一直在把跟音乐相关的纪录片啊、嗯，是啊，给介绍进来，旗帜明显，对，嗯對
0: ，对，但是这是好事，因为我其实。非常佩服他们这样子，因为等于他们在做这件事情的时候是有极强大的热血、嗯，就是那种你应该可以感觉起来，他在做这件东西是明知这东西可能不是很卖，就可能赚不到什么钱、嗯嗯，但是他们就真的超级相信这东西极为重要，他有强大的信仰，然后一直不断的希望你们，我要进这个东西，希望你们能够看这所以如果你们对音乐真的有兴趣的话，我真的觉得那个什么，他们所出他们所进来的东西是诚心之作品啊。嗯对，所以你应该是把它当成说有一些，比如说你喜欢看侦探小说，比如喜欢看科幻小说。我现在看科买科幻小说，真的是我只要有看到有劲，我就要去买。为什么？因为我突然间发现书再也不是像以前一样，我觉得它可以永久存在在世界上面。我小时候没有，我小时候一直以为那些书可以一直不断再版，但是最近我发现很多书绝版，所以应该是说要趁机珍惜你现在可以看到的东西，因为那个东西进来有的时候不是那么容易。那进来以后。嗯可能像像像今这一次的音效电影音效传奇，它就真的只能就这么几场。你如果要在戏院里面看，可能就真的那么那么急。我可能这个礼拜、两、嗯、个礼拜就没了、嗯。那接下来也许你可以看蓝光了。对。但是我觉得感觉就是完全不一样。那个你可能很难有五点一声道，因为它的里面有特别去介绍，本来一开始是单音
2: ，就是
0: 他它它,它有讲那个什么电影音效的历史，他从最早是无声的开始讲。然后讲到后来是单音，单音，然后后来有人开始要推立体声了，然后还被人家抵制，说为什么要立体声？演戏最那个什么，演戏演得好最重要，看电影是要看表演，不是看听声音的。对，然后有人要去兼职，然后后来有人革命了，然后突然间很多人要去看，他们不得不去改变，然后开始变立体声，嗯、然后后来开始变五点一。然后当然他在讲立体声跟五点一的时候，他的声音是真的在那个戏院里面的那个音场是有改变的、嗯。这个如果你家里面。蓝光你是没有五点一声道或七点一声道，你是听不到这种东西的哦、喔。对他开始改变音场，知道吧？然后改变音场，你突然间在那个环场里面，你开始感受到一开始单音讲的时候是怎样，他现在换成双声道的时候，你什么感觉改变了？然后他还放了一段画面给你，可能现在启示录的什么，然后你就哎、欸，哦，原来他声音从这边绕到那边去了这样子。他开始去做这种东西的改变，因为你以前可能听到这种东西是非常专业环节，你可能真的只有在。我最我去年其实真的有遇有有那个工作经验了、啊，就嗯,嗯，就进到五点一的那个声道的那个什么的 mixer 的那个什么录音室里面，就调音室里面去听那个声音，然后他还停下来给你听，再一次重复给你听。可是平常不，你你不会像我，我其实也是活了三十几年，然后才有这么一次机会进去哦，我也没有常常进去哦、嗯。对，所以你。想要知道音效的制成这件事情，还可以兼具娱乐的状态，大概就是这一次机会。对，對应该是你要在他再重新上映，我觉得真的困难度很高啊。对，然后好，我来讲一下我看这个东西的感觉哈。其实我在看电影的时候，一直以来，我其实是先听配乐，嗯，再看电影。就是我一直，因为可能是因为我从小接受音乐训练的原因，我大概从幼稚园大班的时候就是三届音乐班的学生，所以后来就还练钢琴啊什么，就是一一路练到大学毕业。所以我其实对于音乐其实是有一份自己的那种敏感性啊，就是我其实很喜欢听音乐，对，而且我还不是很喜欢听有唱歌的，我喜欢听演奏的，对，然后我听摇，我我也很喜欢听摇滚乐，为什么？因为摇滚乐有很多。是那种吉他的那个什么，跟 bass、跟鼓的那个环节，唱歌的人有的时候还不是最重要。所以我，我我在听那个演唱曲的时候，我非常偏好听摇滚乐，而且是速弹那种的。对，我觉得那个其实跟古典乐其实是非常接近的东西。那好，呃，两年前吧，就是应该是去年还是前年、嗯，就是有一部纪录片叫做《电影音乐传奇》。哦、oh, ，那这一支纪录片叫《电影音效传奇》，其实在翻译的时候是故意要去与它配、嗯、配对编的
1: 對。对，因为电影《嗯、电影音乐传奇》也是翻面音画出的。对
0: ，那事实上现在回来看，也发现它的那个呃讲故事方式是很接近的。对，嗯、因为当时《电影音乐传奇》其实也是一样先，先从呃人有影像开始讲，就是电影有影像开始讲，接下来要讲配乐这件事情，然后跟配乐之后。的各种发展，就一块一块的。但是我在看电影音乐的时候，《电影音乐传奇》的时候，我其实是觉得说，哇，他讲了很多我认识的人。对，因为我都、嗯、因为我本来就是电影音乐挂了，我真的是听电影音乐长大的，知道吗？就是从《ID Four》啊，然后《绝地任务》啊，然后其实《抢救雷恩大兵》啊，然后《星际大战》，然后每一块原声带这样子一直一直的跑这样子。所以那些他只要提出哎，那些。<咳>的那些作曲家，我觉得就有点像是你怎么没有讲到谁啊？你要讲谁啊？这样子的那种感觉、嗯，你知道吗？就有点像你如果在听人家在聊动画的时候讲九十让，那你就在想说你为什么不讲《富野悠游记》？那是我很喜欢的，嗯、你为什么不讲他这样子对。然后电影音听电影音，看电影音乐传奇就是那一种，我希望你讲的更多，但是他大概就是讲了一个大概而已。对，就是你不可能，他不可能满足我的，因为我我听的东西听到很很刁钻的，你知道吗？对，但是，但电影音乐音效传奇对我来说是一个，呃，虽然说这个比喻不太好，就有点像我去虎之穴那样，就就是刚刚就是我突然间开了眼界这样子，我早就该知道这件事，但是我现在才知道这件事情，而且这件事情应该是我之前有在做影视工作，所以我常常在做这一块。对，但是因为为什么我没有办法进到那个里？因为我有点瞎子摸象的在做这件事情，嗯，因为我自己，因为台湾的工作环境本来在做这些传播领域的时候，就是你要一个人打所有人，你要一个人一个人一个工作打所有工作这样子，对，但呃，所以你会发现那个什么，一个摄影师可能就兼剪,剪接的，兼剪接，然后他也兼把帮你合成罐头音乐这样子，对，然后就这样子，有有影片有音乐这样子过去，但是这有坏处。坏处就是在于，如果你自己本身钻研某一块特别多的时候，你另外几块都是非常简单的。对，所以我会看到的情况是，比如说摄影师接案，然后他的音乐是随便贴的，他不是很懂。对，他可能会贴周杰伦的音乐，因为他觉得平常爱听，他觉得这个贴起来就好了这样子。对，所以以前以前真的还蛮常听看到这种情况的。然后或者是他用那个什么剪接，他不是很会剪接，然后他就用翻页特效过去，让人家看起来有在剪这样子。对，那。我在处理这块东西的时候，因为好，我再再讲一遍，因为对音乐很敏感，所以我在剪接的时候，在做影片的时候，我其实非常特别注重音乐这件事情，就是我觉得配乐这件事情可以去带动观众，呃，对影像的一种感觉。其实台湾有很多导演不喜欢这样子，知道台湾有很多导演认为说这就、嗯、这就是一种作弊行为，对，认为这这件事情是。呃，要靠纯表演这样，对，比如说某位姓蔡的啊，某位姓蔡的知名那个什么影展级导演，就是就是一直要求里面要没音乐，对，所以你应该很少在里面听到他他有因为音乐得奖这样这件事情没有，对他就是觉得那个东西破坏他的所谓的自然这样，但是因为我们是好莱坞，我是好莱坞挂的啦，对我觉得那个什么就是我们就是看《星际大战》这种太空歌剧出来的嘛。一部片里面本来就是要，就是觉得有各种环节来表达你的那个各种环境，嗯，对，各种各种情境。所以除了画面之外，特效、音乐，然后或者是那个什么，甚至服装跟场景都是都是我觉得是很重要的事情。对，那当然我自己不是一个服装达人，我现在穿衣服就是已经选择一个，哦，这样勉强可以打，所以这样。但是音乐这件事情就是我一直很在意的，所以我在弄，我会。我总是会选择一些音乐，在我早年的时候，版权比较版权状况比较不明确的时候，很喜欢用好莱坞的音乐，就跟那些布袋戏的那个什么一样，对，就是可能用那个什么，可能会选择一些那种大师的音乐，然后去铺，然后放在自己的影片里面这样。那到后来比较没有办法的时候，当然就是选罐头音乐嘛，就是选版权音乐，就是有人那有那个曲库，但曲库一样也是一样，你就去选择跟自己相近。然后到后来呢，这件事情真的是我的切身体会，因为我那个时候是做购物频道的，我永远都还记得那件事情。在在二零零六年的时候，某一天，我们在做那个东西，然后我们剪就是放那个曲库音乐嘛，然后客户就是怎样都不满意，嗯
4: ，他就
0: 说没感觉啊、嗯，你的音乐是不是不好这样子？然后我就想了一想，然后我就去找出那个音效，然后在那个字上出来的时候呢，就就。放上去，你知道吗？嗯
1: ，
0: 对。然后他们突然就拍的时候就是这样。”然后我那时候突然间理解了，就是所谓的你、嗯、你注重音乐这件事情，不只是音乐本身，因为你你现在选的那个版权音乐是不是为了这一部、嗯、这支影片而量身定做的？对，如果你是电影音乐的话，就是电影音乐家会帮你量身定做，什么该紧张的时候紧张嘛、啊，该该缓和的时候就抒情嘛，对不对？会随着画面然后去换音乐，像以前的那个。像以前那种迪士迪士尼的那种卡通型配乐，这样紧张，然后就嗯嗯这样子，然后这那个什么，突然间在爱的时候，然后就那样，但没有你的音乐，就是它是为了很大部分的情境而处理的，所以你要学，你不能够老老实实的铺那个你的影片一首三分钟，你就铺一首三分钟的歌下去，那会让你的影片非常的平淡，所以你必须要选择你什么时候出什么音乐，而且你甚至那个东西过十秒，你就要把它切掉。你要换另外一种情绪出来，因为你要把你现在这个影片想要展现的东西，突然间把它切切的比较细碎。这一点，如果你们有看我的那个什么电影影评的话，你会发现我还在做这件事情。我讲到哪里，那个、嗯、我通常一支电影影评音乐，我突然在里面切了好几段音乐，因为我讲到这边的时候，那个音乐就要出来了，因为它是代表我要讲这个情境。对我甚至会很喜欢在里面讲说我在讲哪一部片的时候，结果他那个时候我还去选那一段。觉得要符合那一段的音乐在里头，然后这也使得我觉得我个人在影片影评的部分，我能够传达的情感比很多人还要多的那音效也是，因为你的音乐跟音效是相辅相成的。你在讲某个东西的时候，如果这个东西是一个重点的时候，你可能像我们那时候讲那个什么购物频道的那个东西，它自进来你就是要那个自进来要有一个声响嘛，这样才可以让你有更有一个临场感。当然，它也可以很卡通的旧，对不对？就是那种很很很简单的，像那种那个综艺节目似的那种声音，但是秀，就是那种那个自敬来说 ，bang、嗯、有没有或者住，嗯、<笑>对，那可是那是那是什么呢？这是一个非，就是做到后来你会越来，我会越来越玩玩那种东西，就是你一开始会很卡通，嗯、可是到最后你又非常觉得说这东西太硬了，太太明显了，太恶心了、嗯，所以我希望让你不知不觉感受到这情绪。然后这个时候，我就会希望那个音、那个音效跟那个音乐其实能够搭得比较不错，要让你没感觉，然后以为这个音乐是特地做出来的那种感觉。我后来很自律于这种事情、嗯，你知道吗？就是那种我后来去找一些那种预告片会有的，你会发现预告片里面的音效常常是这样，有没有？哒哒哒哒哒哒哒哒那种声音，这样。然后可是这种音效本身放在那个音乐里面是没有违和感的，哒哒哒哒哒哒哒，然后那种那种弄进来。所以我其实常常在搞这套。好啦，最近有东西快要出来，那个出来的时候，你们可以如果那个我能够我能够说那是我做的，我再我再来解析这件事情。对，我还不知道那东西我可不可以讲是我做的。那好，讲了好半天，那个时候我开始自己运用音效之后，我就发现一个非常大的麻烦，因为我的那个時候，我的以之前在做一些东西的时候，我的音效跌到大概快要十十几轨，这个我觉得大家可能会会觉得，我不知道你,你自己会不会跌到那么多了。不知道，我自己剪接、那個、常常
1: 叠叠音效，要不然音效通常那个三十鬼起跳。我
0: 因为我说我自己在那种东西的，<笑>应应该是那个一个剪接软体里面有叠到非常多，就是基本上我必须要，我都看不到，我都已经看不到我本身的那个鬼、嗯、就是我本来影片鬼，我常常会哇，我光是在调整它的位置在哪，我就已经感到痛苦，知道吗？但是这边就出了一个问题、嗯，你音效放越多，你的当下的那个影片越大声。你知道，它是倍加的，你知道吗？就是比如说一个零 dB 的、嗯、的音效，然后再叠一个，那就是 double， 然后就会很吵。这支影片非常非常的吵。然后呢，嗯、你就开始要去决定说哪一个东西要大声，哪一个东西要小声、嗯
1: 、如果讲话的时候我音乐
0: ，对，哎、欸，你刚刚说什么？对，这
1: 这是这是基本的混音的，对，混音的，所以你、這個、概
0: 念就是是就是这样子，是就是、樣子就是。有人讲话，你音乐铺的那个音乐好吵哦！我讲话声音那个音乐比那个讲话声音还大，你音乐是不是要下来一点？那，嗯、你你就开始变成你在人还没有出来的时候，你音乐要上来吧，对不对？然后人开始讲话，你的音乐要顺势调下来、嗯。我跟你讲，非常多简介是非常不会搞，很多刚刚入行剪是完全不搞这一套，他就直接把这一块音乐都丢上去、嗯，就觉得我的任务达成，结果那音效超级大声的，然后就非常干扰，你知道吗？就是这就是所谓做的第一块没做第二块，对，那。我到最后就变成我，反正在做那支影片的，到最后我其实非常多时间是在调整这个东西，就是这个重点。他，我希望这个画面的本身，我希望你，你被这个画面给带动，给感动。我音乐要上来，你的那个音量要大声。然后结果人要讲话的时候，你要在那个时候顺势把它调下，而且不能够让人家感觉到我有调，要你不知不觉的这个声音往下调。然后或者是在音效出来的时候，那你要有不知不觉的有一种毛骨悚然的感觉，或者是我觉得我好像被震惊到这样子。应该是说，他这支影片呢，在讲的事情全都是我之前在摸索的事情，知道吧？嗯，他们是有一个专人在做 mix，、嗯、在做调音，然后有一个专人在做什么时候把音效剪进去，他们分工分的超细。可是我是一个人在搞这个，对。但我有时候会觉得非常的无力，因为我没有那么多时间去找那个，甚至我不可能去录那个。对，那我只能去曲库、去音效库去找，然后我甚至可能要直接去去,去跟别人去找东西，或者从哪个音乐。我其实有一段时间真的是这个样子，看电影然后听到那个短一声，说哇，他这个东西没配音乐，然后呵呵那个那个短一声，我我要把它拿来用，知道为什么？因为音效的版权跟音乐的版权比起来，音效版权比较难抓。对，但音效还是有，<笑>但是音效还是有版权的哦。所以音效还是有感觉，嗯、如果他要抓你，他还是还是有可能抓你。但是跟音乐比起来，音效声音有时候真的是半秒、一秒、零点五秒。所以当下其实那个什么复杂度比较难去去处理，但是还是有一些是很注册商标的，像光剑的音效，像是那个电那个什么《星际大战》里面的那个镭射枪的音效，那个是它独有的，或者是阿杜迪图，那个更更明显，那个是一个创作，那已经不是那不是日常生活的声音了。对，所以你要去找那个，那很明显你有可能会有侵权的问题，你知道？对，对，那这一支音效，呃，电影音效传奇其实就是在告诉我很多，我其实自己自己在剪接的时候我摸索，然后甚至我看到一些术语，我其实搞不清楚这是什么东西，他终于告诉我那是什么了，你知道吗？嗯，说是那个什么，像是那个他有把好几个部元分出来，然后每个部其实有一个术语。其实那个术语全部都是我平常在剪接软体里面，我看到他们的那个东西。嗯，对 ，FSFX 这个是什么东西？我以前不知道，我只会用中文去说，这叫做音效。啊，我我我自己会去分类，因为我是自己练起来的嘛。自己在剪接的时候，我觉得我需要有音乐，我就要有音效，然后我自己去调整。我真的是自己左手去调，可是我,我不是音乐控，我不是专门音效公司出来音效公司出来的控不是。事实上，真正的混音不是那样子调的啦。真正的混音是轨道以后，然后你其实每一轨，其实会有一一定轨，然后可以套到那个一个盘子，然后去调。可是我没有办法，我只能用滑鼠去拉那条线，然后必须去设那个锚点，然后什么时候往下拉这样子。嗯、我们只能够做到这一块地地方，而且我们没有办法把它分类为这个是 FX， 这个是拼音乐或者什么的。我只能够在一个简接软体的轨道上面铺非常多的东西，然后完全按照自己的标记啊，这一块应该全部都是人物的吼叫声。然后这一块可能都是石头的声音，这块可能是空音，这一块是音乐，这样子，我自己去分类这样子。而且他们，剪接软体其实一直都对这个分类其实做得很不友善，你会发现很多东西都挤在一块，<笑>所以你在做分类上面其实是蛮辛苦的这样。对
1: ，那那那那是因为说哦，剪接软体跟真的那种。音效软体，它概念还是有点不一样，因为它只目前只是想办法把,、嗯、把那个音效的部分功能硬套在剪辑软体上面去
0: 的。应该是说，剪接软体其实是为了要满足很多部分，它会每每一块地方会有一个大略可以让你使用的功能。嗯，但是如果你真正要进入专业的环节、嗯，基本上那个东西不归你管。嗯，剪接就是归剪接，特效就是归特效，音效就是有音效部门在处理，所以你可以分得很对。但是。呃，就是这就是成本较高的时候的人物可以人职责可以分工。那为什么要讲那么多呢？因为台湾对音效这一块太少人在搞了。是。到目前为止，我们也只有寥寥数家音效公司在处理，而且我其实一看也知道，这些公司其实也只能够吃，就是光这一两家公司就已经吃了所有台湾电影，就是那个量就是大没有办法大到养养。养到很多人，你知道他就是人还还 OK 啦。其实那个台
1: 湾有一些台湾有一些录音公司、音效公司，规模还不错、嗯嗯。他们是靠接东南亚电影、嗯、或是那个对岸电影，对，有一些是会发过来的。對他们目前是靠目前听到的感
0: ，我目前听到的消息是泰国比较偏，而且泰国做的也有、嗯，也是有啦，对，是有，就是他他甚至会问你说要不要去匈牙利录音，这样就是那音乐的，那是乐团。嗯对，就是以乐团来讲，台湾的录音是极贵，然后可能技术可能让他们还觉得，呃，应该是说每一个，因为台湾的音乐家可能很多都是以演奏起家的，嗯，对，所以他们自己可能有自己的价位。可是匈牙利那边的或者波兰那边的，其实他们是把它当成一个工作，所以价格被压的比较低，嗯、你对，好，那音录音跟调音也是一样的，对，就是我们可能有一块，然后可能在台湾就是大师，对。杜笃之对声色盒子，对就是一家大的这样子。对，但我觉得杜笃之他们老师他们应该也是会很推崇这部片的，因为他把等于是把他们之前职人的日常工作，事实上基本上是近乎把他神话。他就是他把他捧到就是你你要尊敬他们，因为他们真的太了不起，他们是艺术家，而且因为他们也的确有他们的职人已经进精进到很艺术的那个状态。事实上，我也觉得好莱坞这部片其实也说明了好莱坞之所以能够成为全球电影之霸主，它不是没有原因的，你知道吗？嗯，因为它等于是在这一块，它突飞猛进到其他的那个国家的那个什么，可能是远远无法望其项背。因为这件事情可以讲一个那个那个什么邱礼邱礼邱礼邱礼涛哎邱礼涛哎、欸、应该香港导演、嗯、對,对对。我常,常会把他跟邱礼宽看马了。邱礼宽差太多了吧？邱礼涛啊，邱礼涛之前会写那个什么香港导演邱礼涛，他之前会写一些那种他是类似部落格的东西。我不知道他现在有没有在更新了、啊。大概是十年前看到的，他就有提到说香港电影啊，直到一九九九年都还在单身到，嗯，对，而且他是他们不是现场收音的。他说：“他们其实以前念书的时候，一直都以为电就是被教导说电影要现场收音，但是他出来到香港的那个电影环境以后，发现根本没人这样玩，因为电影就是香港电影为了要效率，他们全所有的配音全部都事后配，所以你会发现那个刘德华声音不是刘德华声音，梁朝伟的声音不是梁朝伟的声音，对，反正有粤有粤语配音员跟国语配音员嘛，对不对？可能周星驰的声音后来是值班女在配这样子嘛，对，然后单音。”就是后来做音乐，就是像好莱坞的七六七零年代那种状态，一个曲库，一个音效库，然后就那个什么，把它整个打掉了这样子。他们对音效跟收音这件事情是非常的不注重。他说一直要到那个什么《特警新人类》之后，才开始有那个音效的那个处理概念，跟那个什么音场的那种处理概念，觉得要要开始要增进了这样子。对，当然香港到现在其实也已经对。但是台湾的情况啊，我觉得台湾情况真的有在注意音效这件事情啊，很注意音效，把它娱乐化这件事情啊，不要说他们有注重音效啦，也不能这样讲啊，只是说他们真的要把音音效这件事情或音乐这件事情当成一个娱乐。我我个人觉得，我个人觉得，我觉得有感觉的是从、嗯《海角七号》，嗯，《海角七号》呢，我还记得他进去的时候一开始就说那杜比，你知道吗？我很少看到一部国片，然后一开始跟你讲杜比，你知道然后这杜比的效果用在哪里？用在里面唱歌的部分，或者是那个音乐有没有？或者是那个人在讲话的时候，然后那个讲话的声音从你的背后响起，啊，或者是最后唱那个什么？最后他们在唱那首主题曲的时候，那个音乐很好听啊。对，因为很多时候来自于你那个什么，你对一部片的感觉，音音场这个东西其实会真的让你的观感。差非常多。嗯，我最近有一个印象极之深刻的是什么？去年的一只，呃，布袋戏，那那那只布袋戏剧集叫《刀说艺术》，知道吗？嗯，《刀说艺术》呢，他在上映的第一集的时候，他就是他有十那个什么、啊，他们在上映其实有跟那个什么微秀合作，所以他们有在电影院上。然后我去看电影的时候，去电影院看《刀说艺术》的时候，我印象极深刻。因为他的一个什么，他的音场跟你在家里面用 DVD 看，真的差太多。嗯，就是他在砍刀的时候，那个声音是从后面这样绕过来的。然后他讲话的时候，其实旁边还有各种环境音场。那可是如果你在 DVD 看的话，就是像你以前看《布袋戏》的话，它是全部压在一块的。那压在一块的时候会有怎么样呢？你会开始觉得说这声音是很扁的，然后你你戏剧的传达其实只剩下口白而已。其实这也是很多人那个什么布袋戏常年以来，他们都在认为说口白不好，口白不好。为什么？因为对布袋戏来讲，只剩下两个东西，音乐跟口白。嗯，然后音效的部分其实是用那个曲库的部分去填的。对，可是，在刀说艺术这个这个情况被改变，就是你会发现更多层次。那突然间演表演这件事不再只限于音乐跟念白而已，那突然间还有音场。对，然后还有这个，然后你各种环境，然后比如说他这个时候里面我印象深刻，叶小钗他要在离开那个什么他的师傅半陀废的时候，突然间有风声，然后那个什么他讲话的部分是穿夹杂在风声上，你要走了吗？对，然后那个风声其实就在代表那个萧瑟的感觉，就是寂寞的感觉，你知道吗？然后后来叶小钗再回来看到半陀废死在那个地方的时候，他突然间。哦，然后在叫的时候，然后打的时候，突然间那些剑的声音突然间变成了那个什么，有点像那个什么抢救人大兵那个被炸到了那个那个声音，那个声音再也不是尖的，它是钝的，就是那个尖利的声音不见了，然后就好像有点耳鸣的感觉，你知道吗？为什么？因为那一段戏是在呈现说叶小钗这个时候他，在打打那个啥，他很很那个啥，因为他的亲人死掉，在激荡的时候在打打的时候他那个。突然间，为什么音效拉到那个比较扁、比比较那个什么，好像浑浊的那种状态？好像你耳鸣的状态。因为那個时候他的情感全部都是在只在只在乎他自己，他根本不在乎外面的外面的环境、外面的音场。嗯，所以他其实是用音场在说，他是用音场在讲讲这个戏的。这一点其实很重要。就是你如果把音场，你你如果把音效这音拉进来，你突然间你的表演能力、你的表演工具就多一个了。对，当然啦。嗯、这这个东西其实还是会限于说你，你如果你必须要有好的喇叭，你才可以有这种感觉。嗯，对。那呃，他在他们在里面其实也一直在讲说，他们在创造音效这件事情。比如说像《星际大战》，他星际大战》其实有很大一部分能够成功的原因是来自于音效师。因为他过去，可是过去在幕后花絮都只是简单的说，这这一切要归归功于音效师。你你会发现过去的幕《星期大战》的幕后花絮，很长一段时间在讲他的故事发想啊，然后他的人物啊，然后那个音乐怎样，然后讲音效师，这一切要归功于谁谁谁，然后就没了，你知道吗？嗯、<笑>为什么？因为他们真的不是很懂那块，你知道吗？可是这一次他真的有有花一点时间在讲说他怎么创作这个东西。他说他很伤脑筋啊，那东西没发生就是没有过，你知道不知道去怎么弄？然后他们简直快要疯掉
2: 了。然后后
0: 来他们在弄 R2D2 的声音的时候，在想说。这应该是个孩子吧，这样子，他是不是发出这种声音？嗯嗯嗯，这样子，然后就哦，是吗？是这样子他们真的是想想了很久，你知道，然后有一个人点破他，然后他才想办法用一些那种电子音场，就那个什么，他其实但里面他那个那个音效是叫呃 b a n b a n 什么，然后他在里面是唯一使使用那种那个什么音场，然后用那个笔，然后在那边点点出那个东西来的。对，那其实是一种创作，你知道，他只是在创造一种即兴的音符这样子。嗯，对。然后，好，我我要讲一个我觉得很有趣的部分。他其实，在音效电电影音效传奇里面，还是有提到音乐这一块，但是他提到了两个人，我觉得很好笑，<笑>你知道吗？对，因为电影音效传奇他们注重的就是音效，不是音乐嘛，对不对？所以他找了两个电影音乐家，其实也是很明显，他感觉起来在搞音效，不是在搞音乐的<笑>像汉斯寂寞，他找汉斯寂寞来，他后面去找他的全部都是找那个什么，那个全面启动啊，你知道全面启动的音乐其实根本就跟音效差不多，你知道<音>就是他听到那个打雷的咚噔噔噔噔噔噔噔然后第二位音效音乐家是谁呢？哎，忘记他名字，但是他做的那个叫做黑豹，你知道吗？嗯嗯嗯嗯，对，但是说老实话，我真的觉得他选那个讲干话比较多啊，知道吗？那个音乐家，他就说我一直、嗯、对，他就开始在那边说他自己创作的音乐的过程嘛他他，对。然后他怎么说呢？就是总
1: 总总总还是要有个位置的、啊，对。然后他说每次
0: 这个导演来的，就那边还蛮蛮场面化的，知道吗？他说。每次这个导演来，嗯、总是开启我的极限。你看，这听起来就<笑><笑>这听起来就超公式了嘛，对不对？这可以套任何地方，你知道？然后可是他在讲他自己的创作理念，嗯、他说寻找各种可能性哦，然后也不要也不要害怕使用史诗般的音乐这样子。对，然后接下来我在听他的音乐、嗯，我其实说实在，我其实不是很喜欢黑豹的音乐，就是他的名，他有点太刻意了吧，民族的敲民族音乐敲打。非洲民族音乐敲打把它放进来，然后事实上就是有一点很强力的意志，要告诉你说这是非洲音乐，是非洲音乐。但是事实上，我觉得他对那个电影的那个什么气氛的那个提升度其实蛮蛮差的、欸。虽然好像有一部分我觉得他好像想要史诗一下，但是那个史诗的音乐也比较，就是你会觉得那个敲打音乐跟那个史诗的音乐感觉起来是两个音乐，你知道吗？有点像噪音在旁边，然后就那个音乐哦，你觉得你会觉得这两这这两个东西很不协调，知道吗？嗯，对。唯一有另外呃，我要提那个什么，这个电这部电影里面没有讲的事情啊，有一个人呃，目前我还有听到两个音乐家有曾经做过这种试图做过这种不协调的的那个音乐，一个是巴索普列多斯，《星舰战将》，但是那个也只是一个很实验性的尝试，就是他让那个什么。呃，一场高中的那个什么歌，呃的那个演唱会，然后让他的女儿唱了一首歌，然后那首歌真的很故意、很不和谐、阴沉，知道就根本感觉起来，你会觉得好像这个女生唱歌根本是走音的，你知道对，但是他好像想要用这种音乐来显示说，未来的音乐其实可以走到这一块，就是即使不即使不对拍，然后即使那个什么你人音音程是不和谐也没关系，这样子。然后在二十年后，还有一个音乐家做了类似的事情，韩索罗，呃 ，John Paul， 那个约翰保尔，他在里面也有一段是那个什么，遇到一个外星人在那边唱歌，然后那个音乐是不和谐的，完全是歪的，你知道吗？他们两个人都大概稍微试了一下这个东西，但是他们也都知道说这个不和谐的东西，那个观众一般观众其实有点太不能承受，所以他只是稍微试，有点有点在玩这个东西，然后就过去。他说：“婆对都是更那个，就是真的，只是让他让那个女生唱歌，那个还是他女儿啊，然後就唱了副歌的最后一段，在电影里面只有这样子而已。但是，他这首整首歌收录在那个电影原声带里面，真的听起来难听啊，就是就是感觉起来就是一个唱歌不好听的女生，然后唱歪的那种感觉。但是呢，黑豹竟然把整个主题都要这样玩，然后我其实觉得既冒险又危险。<笑>”虽然好像他成功的变成那个什么影那个什么影史票房前十大之一，这样对，但是我其实觉得其实以音乐来讲，处理其实有点太装逼了，哈、嗯、啊！不过我觉得他这一点很好笑啊，就是他找了两个音乐家，结果这两个音乐家特地选了两个根本就是就是玩到后来，其实你你与其要说他是音乐家，还不如他其实已经踩到音效了，已经踩到音效这一块。了。但是我觉得有点好奇，他为啥不讲不不讲那个谁？他为什么不去提那个布雷德费都？你知道，布雷德费都是那个魔鬼终结者的音乐家，你知道？魔鬼终结者其实，在早期他用电子音乐，其实也曾经被人家封为音效打手，你知道？嗯，像那个魔鬼终结者二后面，基本上噔噔噔噔噔噔噔噔，然后那个已经没有音乐旋律，那个其实就是敲击。然后他，但是这一点是很重要，他跟音，他其实跟音效的概念是很像的。它就是要让那个敲击，让你的心，让你感觉到心惊肉跳，对，因为你的紧张感，然后用敲击的感觉，你一一一些那种节奏一起出来的时候，你会越来越越来越不安，越来越紧张。这其实是后来很多好莱坞的动作音乐很喜欢去玩的，别、嗯、的不提啦，《绝地任务》就超明显的，对，等等等等等等等等等等等等等等，噔噔噔，有没有？然后等等等等等等等等等，噔噔，然后这也是汉斯季默后来发现。这样子可以让观众越来越紧张，所以他到最后越来越喜欢玩节奏。对你看哦、喔，他在和他在决定任务还还有旋律哦，噔噔噔噔噔噔噔噔有没有？他到他到黑暗骑士已已经没有了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔有没有？那个那辆车在开的时候，噔噔噔噔噔噔噔噔已经没有旋律了，你知道吗？然后到最后跟那个什么，后来他到那个全面启动，然后你看看他最近的那个什么。呃呃，敦刻尔克,克有没有？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那个喷火式战斗机哒哒哒哒哒哒哒，就已经没有。他那个旋律长到跟要、啊、他的旋律长到很后面，你知道吗？但他前面那个节奏就整个往前推，嗯、他就知道说只，只要让只要把节奏给你，你自然而然有一种紧张感，你知道吗？就是他是他用这一招，然后那个什么，你你只要他跟他跟那个什么诺兰合作。他的节奏就强于他的旋律，对。那如果他跟杰瑞布瑞克海默，然后他就给一个非常暴辣的旋律，对，噔，然后噔噔噔噔噔噔噔噔噔有没有？然后就然后面噔噔噔噔噔噔噔一样。他的东西是节奏大于旋律的。那当然，这不是，这是因为这是汉斯季莫他的那个什么，他本来做电子音乐的产生的特一个特色，就是如果是杰瑞高史密斯或者是约翰威廉斯。他们本身实在是太会做这个配器跟搭配了，所以他们的旋律性就非常强。对，但是到了这种电子器乐的，他们本身的那个做旋律不是他们的擅长的东西，但是他们知道他们有一个任务是要让观众的情要引发观众的情绪。对，所以他到最后才会被诺兰说他是呃极简派大师。为什么？因为他后来发现他不需要这么强的旋律，他也可以带动观众，用敲击就好了。用敲击的音乐，或者是反复不断的那个，让你有那个感觉这样子。但是如果你需要很强的旋律，我再找一个很会做这个选律的合作伙伴来过过来，像是那个什么丽莎杰若有没有？那个神鬼战士有没有？请他吟唱，对，然后那个吟唱是丽莎杰瑞处理嘛，然后他把整个东西控控那个节奏这样。我觉得这个是我自己观察那个，我我我听汉斯季默的音乐都听非常多年了，从绝地任务一路听到现在。就就可以感受到他的演变，但是他的那个什么，他其实是一直有在想办法找一些自己的变化，这一点是我觉得他挺厉害的。对他没有一直在重他，你不能说他没有重复自己，但是他其实在重复自己的过程中，慢慢的找一个方法让自己改变这样。对，这也是为什么他其实一直都不是很顿流行的原因了、啊。对他一直在变化。对 ，All right， 好你。你如果要让我讲音乐，我一定会讲个没完啊。
4: 对
1: 。不过那个，你刚刚前面有放那个查拉他在开场的时候讲的话了，嗯嗯,嗯
0: 嗯，
1: 对，然后我就发现他讲的话的那个角度，其实跟我开场讲的话的角度其实还蛮接近的，是啊，对，对这样讲的我好像就好像，是我在学他，感觉就有点不好意思，
0: 也还好啊，这,这也没什么，就是因为你们有那个，这叫做英雄英雄所见略同
1: ，对，英雄所见略同，但是我我
0: 刚刚提的一些，就是我自己在看完这部电影的一些个人感受。嗯、首先，我自己平常工作的时候。我其实已经在参与音效了，但是这部片让我茅塞顿开，就是我应该要把它买，应该是它进蓝光的时候，我一定要把，应该是要把它买下来，因为它对我来说有点工具，嗯、是一是一种有点工具用的那个影片的感觉。因、嗯、因为我可能忘记了这个都那个什么 SFX 叫做什么名字，因为我只有看那么一次，我就忘了，你知道吗？可是我平常是不记得它叫什么名字，但我平常一定是这样处理它的。但是如果我听了知道这个处理的，话，是不是以后可以跟外籍人士讲的时候，我就知道要讲这个了？对，这很重要。所以，如果你们现在不是真的有点想要参与电影的话，你至少学这个，你可以装点逼啦，知道吗？就算你没有特别了解，你学这个，你也可以装点逼。那如果你很想了解的话，这是一个很好的入门。对，但是还是一样啊，我就建议是，你还是要实做。我我像我的情况，我就是实做了，实做了以后发现不足，再去看，我才,才发现哦，原来他是在讲这个，这就是我平常在做的某个东西啊，原来还可以那样玩啊，这样子。嗯、OK， 好。哦，三点二十三分了，现在已经陈佑默默下线。我
1: 们这一集又聊到六个
0: 小时的，又讲到六个钟头嘛。对，那因为
1: 九点半开的嘛，这一次比较早，这一次很难得准时。吧。九点半到三点半，六个小时的
0: 。好吧，那我本来想要讲，我本来想要在讲避开的，先先这样子吧，太累了，我好累了。没有，因为你要我讲，因为我突然间又不小心讲很多，好吧，好还有七十一个人，好厉害！<笑> t o n y 你还醒着呢<笑>
1: ？对，那个，反正那个我在促胸跟我那个大小岛那边讲的那个我的音效经验，大家也可以去点一下的。OK，
0: 好的，好啦，感谢大家今天的收看。那个文雄有投稿，但是我们等下个礼拜吧。对，好啦，晚安啦，啦啦啦拜啦拜啦，拜拜，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。